0: El Señor es mi pastor, nada, nada me faltará. Tú eres mi guía, tú me llevas por caminos maravillosos, por caminos inesperados, por caminos planos. Tú me llevas por el buen camino, por el camino eterno. Aún en el desierto estás conmigo y de la mano me llevas a la gloria eterna. Gracias, Señor, porque fuimos lavados, sanados, porque salvaste nuestra alma, porque preservaste mi vida, nuestra vida, y porque tu gracia dura toda la vida, porque nos fortaleciste y porque nos ceñiste de alegría. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque eres nuestra luz, salvación, eres nuestra fortaleza y no no tenemos razón para temorizarnos Gracias porque, aunque haya malignos, angustiadores, enemigos, aterradores alrededor nuestro, no tenemos por qué temer, porque tú has levantado espada para defendernos. Gracias Jehová, fortaleza nuestra. Bendito eres, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Sabemos que no importa si el mundo entero se va, tú estarás siempre con nosotros. Gracias, Padre amado, por guiarnos hacia las verdadera senda de rectitud. Gracias. Gracias. Te glorificamos. Clamamos a ti. Gracias, Jehová, porque qué hermoso saber que tú estás en nuestra vida. Siempre estás. Siempre estás. Tú eres el que nos llena de sabiduría y de fortaleza. Y por eso, Señor, gracias, 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 gracias. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos, qué bueno que estamos nuevamente aquí en oración, que nuevamente tú estás en nuestras vidas, y nuevamente venimos a Él llenos de gozo, de alegría, en espera de una palabra, en espera de un consuelo y en espera de poder decirle a nuestro Padre, aquí estamos. No tenemos una, una claridad exacta de, del futuro, pero sí sabemos que es bueno porque con Dios siempre es bueno. Con Él siempre hay esperanza porque Él es la esperanza. En Él siempre hay luz porque Él es la luz. En Él hay vida porque Él es la vida. Hay gozo porque Él es el gozo eterno. Qué bueno que podemos venir a Él con esa certeza de que venimos a un buen lugar. Y nuevamente a darle los buenos días a nuestro Padre e invitar a su Espíritu Santo para que esté con nosotros despertando nuestro ser y nuestro conocimiento en su palabra. Muy hermanos, gracias por estar acá acompañándonos. Y continuamos con la lectura de la palabra, 2 eh, Corintios capítulo 9, en versión nueva internacional. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano. Nuestro orgullo por ustedes no será en vano, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido, entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. <risa> Recuerden esto. El que siembra escasamente escasamente cosechará. El que siembra en abundancia en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no lo haga de mala gana ni lo haga por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, tal y como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen sobre la abundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable, por la ternura y la bondad de Cristo. Yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. <risa> Les ruego que cuando vaya no tengan que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. voy wow, a leer eso de nuevo. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¡Wow! Fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad. Más de la cuenta autoridad que el Señor mismo nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Yo no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen sus cartas son muy duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. <risa> Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito, estando ausentes, lo seremos con hechos, estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida en la cual ustedes también están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites. Cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos actamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho, al contrario, Esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Para poder predicar el evangelio más allá de sus reg regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien recomienda el Señor. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que le hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad, pero considero que en nada yo soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que acaso cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes? ¿Predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, yo despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Y cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo ¿y por qué? porque no los amo Dios sabe que sí los amo pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan de lo que hacen tales individuos son falsos apóstoles obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Lo repito, que nadie me tenga por insensato. Pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que muchos se ufanan como lo hace en el mundo. Yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Y para vergüenza mía, Confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Son servidores de Cristo. ¡Uh! ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo. Peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre, he sufrido sed. Muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco. Cada día pesa sobre mí la preocupación por Todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, yo comparto su debilidad. Cuando alguien se le hace tropezar, ¿acaso no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los Damascenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello. Y paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor, porque yo conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Él fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles, que a los humanos no se nos permite expresar. Y de tal hombre yo podría ser alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si yo decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Nos quedamos aquí en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Papa Dios, te damos gracias porque tú eres el mejor ejemplo para nosotros y a través de esta carta, tú nos dejas saber, mi Dios, que la vida cristiana no es fácil, que no necesariamente nuestro físico estará regocijado de alegrías, pero nuestro espíritu sí estará lleno de recompensas espirituales Padre yo te pido Señor que seas tú levantándonos como una verdadera iglesia que se goce que se regocije en la grandeza de tu espíritu porque tú eres nuestro mejor ejemplo porque tú dejaste Cristo de ser para que nosotros fuéramos porque tú siempre estuviste interesado en llevarnos al éxito porque estuviste siempre genuinamente interesado en que recibiéramos tu gloria y tu gracia y tu amor. Te pedimos, Padre, que nos levantemos como una iglesia saludable, humilde, compuesta de ti, llena de ti, inundada de ti, que nuestro corazón rebose de la gloriosa sensación de tu espíritu en nosotros gracias porque tú nos enseñas a vencer el mal con el bien gracias porque nos enseñas a servir y cuando alguien nos ofende en nuestras mentes tú siempre pones en nosotros el deseo de ti Así que, Padre, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias porque has puesto un corazón en nosotros para amarte siempre y para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Gracias, Señor, porque tú eres la razón, tú eres el centro y tú eres el fin de nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.